0: Olá, bem-vindo ao podcast Apoiema Church. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Essa noite vai ser boa demais. Eu tô torcendo tanto quanto vocês, porque dessa vez eu não tenho esboço, só uma Bíblia. Então, tomara que seja boa. Você pode fechar seu olho e me ajudar a orar por essa noite? Jesus, obrigado por mais uma noite que nós estamos juntos. Obrigado porque, de alguma maneira, mesmo que eu não esteja... ...com essas pessoas no dia a dia... ...mas o Senhor nos conectou nessa jornada... ...eu vejo rostos... ...eu me lembro dessas pessoas... ...obrigado porque nós andamos juntos por um só propósito... ...todos nós só estamos aqui para te ver mais... ...para ter mais um pouco de você... ...ninguém está construindo um ministério... ...para benefício próprio... ...para império pessoal... ...de carreiras gospel... ...no fundo todos nós estamos aqui... ...só por causa de uma pessoa... ...obrigado por cada coração... ...que tem fome aqui Jesus... Obrigado por cada pessoa que mesmo ano após ano, vindo aqui num culto, mesmo assim eles ainda têm fome, mesmo assim eles ainda querem o que você tem para dizer, mesmo assim as suas palavras fazem esses corações tremer, mesmo que eles já estão cansados às vezes de ouvir a mesma coisa, mas eles estão permanecendo aqui nesse processo em que o Senhor está separando a sua noiva na terra e preparando ela. Muito obrigado por, pelo privilégio de participar desse processo. Nós queremos te ouvir como sua noiva. Nós queremos frutificar essas sementes que vão ser lançadas aqui hoje. Que cada coração não seja atrapalhado por coisa nenhuma. Por pensar o que alguém do lado vai pensar. Que nenhum erro do pregador faça alguém ser atrapalhado. Mas que cada coração possa frutificar e ouvir o que o Espírito diz à igreja. Nós acreditamos em você. Nossa esperança, No que nós esperamos está só em você, Jesus faz uma coisa por nós, faz uma coisa pelas pessoas que estão nos visitando nessa noite, que elas possam sair com um toque fresco seu, que elas não venham ser contaminadas por religião, por doutrinas de homens, que os olhos delas não fiquem cheios pela performance dessa maravilhosa banda, pela estrutura dessa igreja, mas que os olhos delas fiquem cheios de vigor e de paixão por você, que elas tenham visto e encontrado você nessa noite. Obrigado por mais uma noite dessa, Jesus nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém, amém. Ai. Ai. Você pode abrir a sua Bíblia comigo, em Lucas, no capítulo 2, nós vamos ler uma história, eu estou um pouco sem voz, semana passada o Xanão pregou, eu falei, cara, me escuta, olha, quando você vai pregar, não fica conversando com as pessoas da tarde, e fica tomando água e coisas, porque pregar três vezes não é para meninos. Então você canta, prega, canta, prega, canta. E você vai ver, domingo que vem eu não vou estar nem um pouco rouco. Porque eu vou fazer essas coisas que eu estou te falando. E aí agora eu estou super rouco. Por um milagre de Deus eu não estou tão rouco. Mas eu achei que eu ia me preparar para você ver, como diz a Bíblia, o mundo dá voltas. Gente, a Bíblia não diz isso, tá? vai que alguém pensou que a Bíblia diz isso, isso é só uma piada de encontrar o assunto que eu vou começar a falar, então se você trouxe a sua Bíblia, abre em Lucas 2, no verso 41, e se você não trouxe, escuta bem essa história, tudo bem se a gente lê um monte de versículos hoje, vocês não vão ficar cansados, vocês estão numa igreja, então a gente lê a Bíblia, não é sempre, a gente sempre fala coisas da Bíblia. Se você falar, ai ah, cara, o pastor não citou um versículo, essa igreja tem pouca Bíblia. Não, você deve ter pouca Bíblia. Porque os pastores sempre falam milhares de versículos, mas não cita endereço. Ai, ah, tal carta diz o seguinte, mas os princípios são de Deus. Mas hoje nós vamos ler alguns versículos do 41 ao 49. Então acompanha comigo. E não perde isso, porque eu estava orando, buscando de Deus uma coisa. A essa altura você já sabe que os pregadores dessa casa... A gente não põe no Google mil e um sermões. Tem esboços maravilhosos lá de qualquer assunto. Mas a gente não busca uma mensagem completa. Boa, uma mensagem que vai impressionar a pessoa, não é isso. Mas a gente busca mais do que partilhar uma informação. É transferir uma coisa que a gente está carregando. Uma coisa que é verdadeira. Uma coisa que tem vida. Então eu estava orando e, e tentando ouvir de Deus o que Ele tinha. E eu tenho certeza no meu espírito... Eu sei no meu espírito que o que Ele tem está escondido nessa história. Então, presta atenção nisso. Verso 41 ao 49. Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Jesus completou 12 anos, foram à festa, como de costume. E terminada a celebração, partiram de volta. Mas Jesus ficou para trás em Jerusalém, sem que os seus pais notassem sua falta. Pensaram que ele estivesse entre os demais viajantes, mas depois de caminharem um dia inteiro, começaram a procurá-lo entre os parentes e os amigos. Como não o encontravam, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. E por fim, depois de três dias, acharam Jesus no templo, sentado entre os mestres da lei, ouvindo-os e fazendo perguntas. Todos que o ouviam se admiravam do seu entendimento e das suas respostas. Quando viram, seus pais ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse, filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos procurando você por toda parte. Mas por que me procuravam? Perguntou Jesus. Não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? Olha só, gente, eu comecei falando que bom que eu prego não todo domingo, senão vocês falam, ai, cara. E é gostoso você estar num lugar que você é celebrado, não que você é tolerado, sabe? Do tipo, ai, vai pregar, vamos sentar aqui para ouvir. Eu prefiro nem estar em um lugar, então as pessoas só me toleram, porque elas têm que fazer isso. Mas eu falei isso porque a familiaridade é uma coisa que te rouba o prazer, te rouba a honra. Então um dia você pensou, isso aconteceu comigo, por exemplo, eu estava sentado aí e a igreja tinha mais ou menos umas 500 pessoas. Então o primeiro dia que eu entrei na igreja Eu usei cocaína, sentei lá no fundo e fiquei falando Vamos ver o que esse pastor vai falar Eu já estava imaginando uma coisa que ele iria falar Porque eu já tinha entrado em uma igreja antes Então ele não disse nada do que eu pensei Mas aquela palavra começou a me tocar, a mexer comigo Fazia muito tempo que eu usava droga Naquele dia faziam sete dias que eu orava sem assim, Deus Hoje é o último dia Eu não era crente, eu não era convertido, nada Mas eu sabia assim que existia Deus meus pais me colocaram numa escola que eles pensaram assim, ah, vamos enfiar esse menino aqui para ver se toma jeito. Então a escola falava de Deus. Mas o problema é que todos os pais pensavam isso. Então na vida real a escola era um monte de tranqueira juntos. Porque todos pensavam, vamos ver se esses caras dão jeito. Aí eu ouvia histórias de Deus na escola, então eu sabia que ele existia. Eu falava, Deus, hoje é o último dia, amanhã eu paro. Viu Se eu quiser eu paro, eu não estou viciado. É porque hoje não tem nada para fazer, tem dinheiro sobrando tava sobrando tanto que eu vendia até as coisas pra comprar, mas eu enganava minha mente, ai cara, achei aqui 20 reais, dá pra comprar dois papel. então, hoje é o último dia, e aí no sétimo dia eu falei, nossa, eu realmente, eu tô viciado, eu não consigo parar, então as palavras que aquele pastor tava pregando, aquilo começou a mudar meu interior, eu nunca mais usei drogas, e eu enxergava ele lá, nossa cara, que palavra, o pastor é monstro, mas daqui a pouco eu começo a ficar amigo dele, a gente se fala todo dia, Alguma vez ele me ligou eu falei Nossa, pastor Leandro Oi, pastor Leandro Opa, oh, paz Porque aquele cara estava me ligando Agora depois de um tempo já familiar Ele ligou: Ah, Leandro, fala, mãe O que você quer? Porque a familiaridade Atrapalhou um pouco aquela coisa de, de honra Então olha a familiaridade dos pais de Jesus Todos os anos os pais de Jesus Iam a Jerusalém para a festa da Páscoa Jesus estava aqui com 12 anos. Então, faziam 12 anos que todos os anos eles iam para a festa. Verso 2. Quando Jesus completou 12 anos, foram à festa como de costume. Eles estavam acostumados a ir lá para a festa. E deixa eu te falar, a festa da Páscoa é uma coisa que é uma ordem de Deus. Nós estamos na série Sagrado e hoje eu vou falar da coisa mais sagrada de todas, mas a Páscoa é uma coisa sagrada, é uma festa sagrada. E nós até hoje, nós, nós celebramos a Páscoa. Era Páscoa no Antigo Testamento e agora no Novo foi transformado em Santa Ceia. Mas a Páscoa é a história onde o povo de Israel estava preso. Vocês se lembram que o povo estava preso? E Deus estava resgatando o povo e como o faraó não queria soltar, Deus disse, se você não solta o povo, então todos os primogênitos da sua terra vão morrer. Mas para os filhos de Israel, Deus disse pega um cordeiro, passa o sangue dele no batente da porta e a hora que o espírito da morte a noite vai virar e o espírito da morte vai matar os primogênitos e no dia seguinte, se você ler na Bíblia todos eles morreram e o Egito acordou em prantos mas na casa das pessoas que tinham o sangue do cordeiro o espírito da morte não entra isso é uma, é uma coisa profética para nós até os dias de hoje se você passa no, na porta da sua casa o sangue do cordeiro Aquele cordeiro apontava para Jesus, o cordeiro que iria tirar o pecado do mundo, o cordeiro que foi quieto, calado, a Bíblia diz, como o cordeiro mudo foi ao matadouro, ele podia dizer, gente, vocês estão loucos, crucificando eu, eu, eu prego mais que todos, meu ministério é o um maior, alguém batiza com água e é importante, mas eu batizo com fogo, o que vocês estão fazendo? Mas ele não disse nada, ele foi como um cordeiro mudo. E o cordeiro da Páscoa apontava para esse cordeiro. E o sangue dele, se você põe na sua casa, o espírito da morte não te alcança. O espírito de depressão não te alcança. Divórcio não te alcança. Porque eles olham, aquele sangue é do nome mais alto, é Jesus. Não tem um nome mais alto. Não tem uma dificuldade mais alta, então ele tem que cair por terra na hora. Então... Quando eles estavam indo para a festa da Páscoa... Deus mandou... Gente, lembra que eu libertei vocês do Egito com aquele cordeiro? Então todos os anos... Vocês vão comemorar aquela libertação... Para vocês não esquecerem... Daquilo que eu fiz... E o que os pais de Jesus estavam fazendo... Aquilo que Deus mandou... Deus mandou fazer a Páscoa... Então eles estavam lá celebrando a Páscoa... Mas eles estavam acostumados a fazer aquilo... É 12 anos que eles já ficam indo para lá... Então sabe, assim como nós... Deus nos mandou ofertar e dizimar. Não foi uma ideia de homens. Olha, vamos fazer um racha na igreja para pagar a conta. Não é, não é isso. Mas foi Deus quem nos mandou. A gente oferta porque Deus mandou. A gente dizima porque Deus mandou. A gente congrega porque Deus disse para a gente congregar. É por isso que a gente tolera os irmãos. É por isso que a gente continua indo no GC. Por isso a gente busca Deus. Porque são coisas sagradas que Deus nos pediu então eles estavam fazendo as coisas sagradas mas eles já estavam tão acostumados que olha o que vai acontecendo olha o próximo verso cada verso vai piorando um pouco 43 terminada a celebração partiram de volta mas Jesus ficou para trás em Jerusalém sem que os seus pais notassem sua falta então foi Deus que pediu a Páscoa? foi Deus foi Deus que pediu para você ser um homem provedor do seu lar? foi Deus ele te pediu para governar, ele te pediu para ouvir a palavra de Deus e vir na igreja, porque a palavra te santifica, a palavra te traz fé e foi Deus que pediu, mas enquanto eles estavam fazendo o que Deus pediu, eles esqueceram Jesus, então dá para você fazer uma coisa, você está se relacionando com os princípios de Deus, mas não é Deus, é com os princípios dele, foi ele, nós estamos aqui Deus na Páscoa, Deus nos pediu que os homens das congregações Ergam mãos santas e louvem a Deus. Então, Deus, você pediu, então toma aqui. Ai. Mas dá para fazer isso sem Deus. E eles não perceberam que Jesus ficou para trás. Verso 44. Pensaram que ele estivesse entre os demais viajantes. Gente, olha, essa, essa, acho que isso aqui. Não, isso aqui não é o pior, não. Vai ficando pior depois. Olha o que eles pensaram eles pensaram que Jesus estava entre os viajantes então a gente só fala de intimidade não vai ter uma mensagem nova além dessa, essa é a mensagem existem princípios de Deus, princípios de governo cada série traz uma coisa, mas a coisa é mais alta a maior mensagem, Jesus é a mensagem, o evangelho é a mensagem e estar com ele é a coisa mais alta não vai ter uma nova moda não vai ter uma nova revelação essa é a revelação é estar com Jesus, é desfrutar de Jesus Então se, eu, se a gente pergunta Dezão, você teve com Jesus hoje? Você viu Jesus? Fala, ah, cara, não, Jesus está aí Jesus está tá na igreja Ele anda com pessoas de Deus Ele é pastor, supervisor Então anda com o homem de Deus Ele prega Ele está no GC, ele cuida dos jovens Então, Dezão, você teve com Jesus hoje? Ele fala Não, sim, cara, Jesus está aqui Aonde? Você viu Jesus? Você teve, você dobrou seus joelhos, você falou, Jesus, eu te amo, eu quero ter um momento com você, mesmo que eu não sinto nada, eu sou um sacerdote, eu vim aqui te ver. Não, e eu não fiz isso, mas Jesus está no meio dos viajantes. E eles pensavam que Jesus estava. Cara, Jesus está aqui na banda, ai, é top. Vem uma emoção, dá uma arrepiadinha. Eu sei que Deus está aqui, mas não é esse o chamado que você tem? Não é um Deus que está... No meio do grupo, e ele não estava, mas eles pensaram que estivesse. Mas não adianta você pensar. A pergunta que eu quero fazer: Você viu Jesus? Ou você acha que Ele está nos pastores? Eles sentam ali, são homens de Deus, viaja nação ação. Jesus está aqui, sim. Aí o Leandro é homem de Deus, cara. Eu prego. Jesus está. Não, mas você viu Jesus? Ou você acha? Ou você acha que Ele está no meio dos viajantes? Aí ó como piora, como não o encontravam, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. E por fim, depois de três dias, acharam Jesus no templo. Como eu falei, esse não é um, um esboço que eu encontro e falo, ai cara, acho que isso vai tocar as pessoas. Pô! Não, isso é uma coisa que fala comigo, que faz tremer o meu coração. Me faz tremer as pernas, a música do Brunão e esse verso aqui. As duas coisas... Que me faz tremer as pernas... O que, que eu tava falando mesmo? É porque eu vi ele e lembrei... Fico só lá em casa... De pernas tremidas... Ah é... ó Eles levaram três dias pra achar Jesus... E eu já perdi Jesus... E levou mais do que três dias... E eu já fiquei semanas... Mas eu sabia... Eu sei falar a coisa... A gente fala tanto de intimidade... Que você pensa... Ai cara, eu tenho... É. O que você faz lá na igreja? Não, lá não é para ser evangélico, lá é pra ser íntimo. Então você sabe falar, porque você ouve. Mas não é porque você ouve, não é porque você fala que você tem. Falar sobre, você pode ouvir uma mensagem aqui, sair repetindo por aí. Não é que você tem, mas você fala. E você ouve, então de tanto que você ouve, você pensa que você tem. Então um dia eu tava numa mesa de líderes, eles perguntaram assim, qual a coisa mais importante da igreja aí? a maior mensagem, e eu pensei, Deus, a maior mensagem é você, a coisa mais importante é a intimidade, e eles perguntaram qual é a mais importante, mas eu não estou fazendo, eu tive que arrumar esboço, eu tive que vir para cá, eu tive que marcar reunião de ministério, eu tive que ver lá coisas para pagar minhas contas, eu tive que investir, eu não estou tendo intimidade, já faz uns dias que eu não vou lá te ver, então eu vou ter que dizer na hipocrisia ah, a coisa mais importante é estar com Jesus E eu sei falar isso muito bem Mas não, eu não estive com Jesus Mas eu estou falando qual é a coisa mais importante Então eles perderam Jesus e por três dias E eu já perdi várias vezes e ainda por mais E quando eu estava montando isso, lendo esses versos Eu sabia no meu coração que iam ter pessoas aqui Que elas perderam Jesus e não foram três dias também Foram semanas, meses ou anos Que Jesus foi esquecido e mesmo que elas ainda estão fazendo e elas pensam, ah, Jesus está por aí. Não, Jesus está por aí, não substitui um relacionamento pessoal com Deus. É esse é o seu chamado, ter um relacionamento pessoal com Deus. Não a pregação, não o um pastor, não a igreja, é você entrar num lugar e ter esse, essa relação com Jesus. Próximo verso. Todos os que ouviam se admiravam do seu entendimento e das suas respostas. Quando viram, seus pais ficaram perplexos. A sua mãe lhe disse, filho, por que você fez isso conosco? Olha só, Maria fez, a mãe de Jesus fez, o que todos nós fazemos, o que, o que Adão fez, o que Eva fez. Jesus chegou no jardim e eles estavam no jardim para se relacionar com Deus. Foi esse o propósito da criação do homem. E continua sendo, o homem foi criado para relacionamento com Deus. O homem não foi criado para ser salvo. Porque quando Deus criou o homem, o homem não precisava de salvação. Deus criou o um homem e tinha um tempo com ele todos os dias. Então um dia, Deus foi lá no jardim e o homem não estava lá. O homem tinha se escondido. E Deus fala, Adão, o que aconteceu? E Adão fala, Deus, juro que não foi eu. Sabia que nos presídios brasileiros tem algum... Algum erro no sistema brasileiro que só tem inocentes presos. Um ou outro tem culpa. Mas se você vê, eles sempre falam, não, cara, tô aqui por um engano. Não, eu não fiz, não. não nunca nem vi. Nem aquele cara que pegaram, ele estava tipo 500 quilos de cigarro. Aí ia ser preso por contrabando. Fala, você está contrabandeando? Não, de jeito nenhum. Mas o que é esse monte de cigarro aqui, contrabandeado, Paraguai? Não, isso aí é para consumo. Sim, mas para consumo, mas isso aqui... O repórter fala, mas isso aí é muito cigarro. Não é, mas é para não ter, ter que voltar mais. Isso aqui já é a vida inteira. Então ele não fez nada. Ele. A culpa não é dele. Tem um outro cara que é entrevistado, meu Deus. O repórter, ele tá preso ao gemado, Ele fala assim, o que você fez? Não, eu fiz nada não, senhor. Não, eu precisava de 20 reais. Acabei pegando ali e tal. Mas Deus entende. Aí falou, mas você acha que Deus aprova isso aí? Não, não. Provar na prova não, mas passa um pano, né? Tipo assim, Deus passa um pano, eu não sou tão culpado assim. A culpa não é minha, eu precisava. A sociedade é injusta. A culpa não é minha. Deus não foi eu, foi a mulher que você me deu. Então, Eva, o que aconteceu? Que eu vim visitar vocês e vocês estão escondidos de mim? A Deus não foi eu, foi a serpente que você fez. A serpente que você pôs aqui e ela me deu uma coisa e agora eu pequei. Então... Maria disse isso para Jesus, por que você fez isso com a gente? Mas a coisa é que Jesus não fez nada, não foi Jesus que fez, a culpa não é de Jesus. Então eu sei quando a gente perde Jesus, pergunta para algum desviado, por que, que você desviou? Nenhum vai te dizer, é porque eu cansei de amar Jesus, ah, eu esfriei, cara. É, eu, eu fui dia após dia e falei, ah, eu não vou adorar Jesus hoje não, eu estou cansado eu abandonei Jesus, um dia eu cantei, Jesus, seu nome é o mais alto, mas agora eu inventei outros nomes, as minhas boas obras são mais altas. o meu dinheiro, o meu relacionamento, eu preciso ser amado, eu estou com outras pessoas, eu arrumei um cara, eu arrumei uma mulher, então essa coisa te afastou de Deus, e se alguém pergunta o que aconteceu, você não vai dizer, eu esfriei Jesus, eu te esqueci, eu te abandonei, eu te perdi, eu te troquei, eu te troquei pelos ritos, sabe? Eu sou líder, eu já sei fazer. Então, eu não preciso ficar buscando Jesus. Eu te troquei por essas coisas e fiz sem que o Senhor estivesse por lá. Ninguém vai dizer porque eles preferem achar culpados, então. Ah, cara, aquela igreja não dá apoio não. Ah, oh, o pastor foi grosso. Ah, oh, o pastor não foi lá na minha casa. Ah, oh, o meu marido não tem jeito. Eu tentei buscar, eu fui lá ouvindo pregação, mas o meu marido não dá. Então, a sua vida tá ruim. Então, a sua vida está desmoronando, está chata, pesada, um saco. E você diz, não, é porque o meu marido, cara, não tem jeito. Não, a minha esposa não dá. A minha esposa não me deixa, cara, ela não queima, ela não quer as coisas. E você arruma um culpado de ter perdido Jesus? Ou você diz isso para Deus? Ai, Deus, eu estava aqui, o Senhor não veio, não aconteceu nada. O Senhor não me libertou de drogas, o Senhor não fez. Eu, por que, que o Senhor fez isso, Deus. Mas a coisa é que Deus não fez nada. Quem perdeu Jesus fomos nós. Quem perdeu Jesus foi você. Você deixou ele lá. Ele, ele não fugiu de você. Ele não te esqueceu. Ele continua falando. A natureza de Deus continua falando. A glória de Deus continua falando. Sabe esse Rei Leão que apareceu aí? Eu assistia VHS. Assisti mil vezes. Eu tinha aquela fita. E, e sabe aquela cena? O filho do... Ai, esqueci o nome Sabe o leãozinho filhote? Filho do Mufasa, é isso O filho do Mufasa, ele tá triste Ele fala, ai ah, cara, Deus me abandonou Ah, Deus não, né? O meu pai me abandonou, ele não tá aqui Ele tá triste, ele tá lá comendo Uma comida que não é dele Vivendo de um jeito que não é a vida dele E aquele macacão lá, sabe? Aquele macacão com cajado Tipo Moisés Vai lá com o cajado Pega ele e fala assim, ó, o seu pai não morreu, o seu pai não te abandonou, o seu pai está aqui. Então ele começa a seguir para ele mostrar onde o pai dele está, e eles param lá na frente do lago, o macaco fala, olha aí para o lago. Então quando ele olha, ele vê o reflexo dele, ele diz: O seu pai deixou a imagem dele em você, você é a prova de que o seu pai não te abandonou, de que o seu pai está vivo. Então a natureza grita a glória de Deus, as coisas gritam a glória de Deus, as árvores estão gritando que Deus criou, mas aqui é a gente estava passando assim no celular, mensagens, a gente tem as nossas coisas para fazer. A gente aqui é parou de ouvir, a gente aqui é esqueceu Jesus. Próximo verso, olha o que Jesus responde: Mas por que vocês me procuravam? Não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? Olha só, então, Maria quis pôr uma culpa nele. Jesus, por que você fez isso? Ela não disse, ah, Jesus, perdão, foi eu quem fiz. E se você tem coragem de dizer, Jesus, foi eu mesmo que te esqueci. O meu problema não é a igreja. O meu problema não são as pessoas, não é meu marido, não é minha mulher, não é meu dinheiro. Eu mesmo é que te esqueci, parei de queimar, eu cansei de colocar lenha lá. Se você tem coragem de dizer isso, Jacó foi o um homem que teve essa coragem. Deus disse, Jacó, quem é você? E claro que Deus não queria saber o nome de Jacó, porque Deus é onisciente, ele já sabia, Deus é onipotente, ele pode fazer qualquer coisa. Olha só o que eu ouvi esses dias: que legal, almoçando com um cara, ele me falou, eu fiquei pensando. Ele falou: Cara, você sabia que Abel era neto de Deus, Deus era avô de Abel, e Deus podia ter impedido que Abel morresse, e não o impediu? eu falei, Deus, é verdade, por que o Senhor não o impediu? Podia ter parado o maior assassino da história. Sabe que Caim foi o homem que mais matou pessoas no mundo? Matou mais que Hitler, mais que qualquer um? Caim matou um quarto da população da terra. Meu Deus, essa piada deve ser ruim. Nos três cultos ninguém ri? Eu não prego mais nessa igreja, não. Ó, oh, é boa, tinham quatro pessoas na terra, Caim matou Abel. É um quarto da população. Pega aqui para mim, Lili. Vou contar essa piada em outra igreja que a familiaridade. Tirou a graça. <risos> Brincadeira, talvez não é tão boa mesmo, vai. Então Jesus falou, por que vocês estavam me procurando? Aonde vocês estavam me procurando? E a gente procura Jesus? A gente procura nas pessoas? Ai, ah, então lá na igreja. Então você procura Jesus? Então no seu dinheiro, no seu trabalho, no seu ministério, na sua relevância, na sua influência. E Jesus disse... Vocês não sabiam que eu devia estar na casa do Pai? É aqui que eu estou? É aqui que eu fico? Vocês me procuraram aonde? Vocês lembram a casa do Pai? Tem uma outra história na Bíblia que fala sobre essa casa? A história dos filhos pródigos. Pródigo significa perdido, então? Eram dois filhos perdidos e um pai que a Bíblia diz que era Deus. Então um filho saiu e se perdeu... E a Bíblia diz... Ele gastou com prostitutas a herança do pai... Ele se divertiu, ele comeu, bebeu... E quando acabou ele voltou para casa arrependido... E o pai disse assim... A Bíblia diz... O pai chamou seus funcionários... E disse... pega o melhor novilho... Nós vamos ter o melhor jantar que a gente já teve... Esse é o meu filho amado... Ele estava morto, mas agora vive... Esse meu filho é uma bênção... E o outro filho... O cara que estava perdido dentro de casa... Ele fala... Pai... O Senhor vai fazer isso para ele? O Senhor chama os funcionários e fala dele? O Senhor fala que ele é benção na frente dos outros? O Senhor dá uma melhor banquete? Um jantar próspero? O Senhor dá as coisas da sua casa? O Senhor dá os bens? Ele gasta tudo e você faz isso? Então olha o que a Bíblia diz que o pai responde O pai respondeu assim Filho, você está sempre comigo? Olha, esse filho achou Que o prêmio da casa do pai Eram essas coisas então, é bom que Deus restaura casamentos, é bom, Ele muda situações financeiras, Ele cura doenças, Ele muda a sua educação, o seu caráter, sua integridade, te faz ser um homem de honra, Ele faz todas essas coisas, mas não é por essas coisas que a gente vem aqui, Jesus não é um meio para que você seja conhecido, não é um meio para que você prospere e se torne rico, Jesus não serve o evangelho não serve para o seu sucesso pessoal lembra Pedro estava lá pescando sossegado e ele estava lá um pescador na moral, pegando um peixinho Jesus chama ele, ele ele resolve topar e acaba morrendo crucificado, de ponta cabeça isso ainda aconteceu com muitos outros mártires tem uma história dos mártires isso foi na Inglaterra em algum ano que eu não me lembro agora mas os mártires, o, o cristianismo perseguido, aqueles pregadores eram pendurados numas hastes, cheio de palha e de madeiras e coisa de fogo, e eles ateavam fogo naqueles homens, eles ficavam amarrados e o fogo ia queimando. Em uma das histórias eles cantavam, eu acho que era aquela música, Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei Desculpa fazer vocês ter que me ouvir cantar Mas é só pra você lembrar da música Então olha a história Esses homens estavam sendo martirizados pelo nome de Cristo E quando o fogo consumia ele, ele... Só um homem cantava Eu navegarei E uma hora ele não podia mais cantar Uma hora ele já, né Queimado, tal, não dava pra cantar Então do lado continuava Eles iam o fogo Então ia numa sequência cronológica E eles iam cantando a parte que o outro parou os mártires da igreja, Jesus não veio Para confortar a vida deles Olha uma frase de um pregador, não lembro quem é Esqueci Qual que é mesmo? Conhecidão Não mais do que eu ah, Deixa para lá, mas ele diz assim O evangelho serve para consolar os aflitos E afligir os confortáveis o evangelho não é só para consolar os aflitos mas é para afligir a sua satisfação da terra de um jeito que o céu nem precisa você nem precisa do céu Jesus nem precisa voltar eu tô bem aqui Jesus eu tô satisfeito com essa terra nenhuma fome de você eu ouço uma palavra meu conhecimento aumenta eu sou um exemplo moral na sociedade não, eu não preciso bater, bater, até você abrir não cara, eu não preciso dessas coisas não não, o evangelho tem que afligir o nosso coração... Tem que ser uma coisa radical... Olha uma pergunta que todo mundo tem que responder... Pilatos perguntou para si... Vocês lembram de Pilatos, né? Ele era um homem que tinha a autoridade romana de não crucificar Jesus... E as pessoas falaram, Pilatos, crucifica... E a Bíblia diz, ele sabia que Jesus era um homem de Deus... E a mulher de Pilatos disse... Pilatos, eu sonhei com este homem as últimas noites... Ele é um homem de Deus... Não toca nesse homem. Então, o que Deus fez, o que Jesus fez foi tão radical que não dá para alguém ficar assim. Ai Deus, eu não te amo assim, né? que nem os caras falam, eu não consigo te buscar. Mas também eu não sou um cartão ruim. Não existe um campo um pouco neutro. Precisa o sangue de Jesus. Foi uma oferta pela humanidade lembra que Abel morreu porque ele deu uma boa oferta para Deus e Caim ficou com ciúmes e a Bíblia diz, o sangue de Abel clama até os dias de hoje então imagina o sangue de Jesus, ele foi derramado pela humanidade e ele precisa que a gente responda o que Pilatos teve que responder o que farei de Jesus chamado Cristo Pilatos falou, e agora? eu sei que é um homem de Deus, mas Pilatos preferiu a glória dos homens do que a glória de Deus e ele disse, eu lavo minhas mãos e lavar as mãos... Já é escolher... E cada um de nós... Você tem que responder... O que eu vou fazer de Jesus chamado Cristo? Eu sei, cara... Talvez eu perdi... Então o que eu vou fazer? Ou você volta para a casa do pai... Ou você continua fazendo as suas coisas... Mas todo mundo tem que decidir isso... Então... O pai do pródigo disse... Filho, o seu prêmio sou eu... O seu prêmio não são as coisas... Sim, eu tenho muitas coisas na minha casa e elas são boas, mas você está sempre comigo. Eu sou seu, tudo que eu tenho é seu. O prêmio é Deus, o prêmio é o Pai. E você sabe que hoje Deus não mora em templos físicos? Deus escolheu não morar em templos construídos por mãos humanas? Jesus respondeu, eu estou onde eu sempre tive, na casa do meu Pai. E a casa de Deus hoje somos nós. Nós somos o templo de Deus, é em nós que Jesus mora, é em nós que Ele sempre esteve, Ele está lá num cantinho, na casa do Pai. Lembra que você amava? Lembra que você não se preocupava tanto em ter as coisas da casa do Pai, mas ter o Pai era suficiente? Ter o Pai estava bom, eu quero seu coração, Deus, você é minha herança, você é minha recompensa. Então Ele continua nesse lugar de intimidade, lá dentro do seu coração queria te convidar a ficar de pé, fechar seu olho. O louvor pode me ajudar. Nós estamos terminando. Olha só, pensa numa cena. Eu quero que você pense em uma cena para você ver. A Bíblia diz que nós somos a morada de Deus. Deus mora em nós. A casa do Pai somos nós. Jesus está lá. Então pensa agora, se você puder fechar seu olho, pensa numa coisa comigo. Pensa que você é a casa de Deus e essa casa está escura E tem um menino lá, ele está na casa do pai, esse menino é Jesus E a Bíblia diz sobre Jesus, ele é branco como a neve Pensa em um menino branquinho lá no fundo desse quarto escuro Então ele está lá te esperando Pensa nesse menino sentado há um monte de tempo Há mais do que três dias, há mais do que semanas que você não aparece que agora ele não é mais aquele nome alto que a gente cantou, mas ele é Jesus o abandonado. Jesus o esquecido, substituído, eu te troquei por outras coisas, eu te esqueci, Jesus. E você pode tentar culpar alguém, mas eu estou te dizendo em amor, foi você quem perdeu Jesus, ele está lá. Então pensa ele nesse quartinho escuro, querendo te encontrar pensa Ele esperando um encontro de novo, eu quero fazer um apelo nessa noite, não de você vir aqui na frente, mas de você ir nesse lugar que Jesus está, na casa do Pai, lembra que também sobre Jesus a Bíblia diz, os seus olhos são como fogo, tem fogo nos seus olhos, pensa esse menino abrindo os olhos e olhando para você, aquele fogo pode consumir o que te fez ficar distante, aquele fogo pode mudar num instante, a sua vida, não só as suas circunstâncias, mas te conectar com o coração de Deus, te fazer achar de novo o menino Jesus, não tem um motivo mais importante que a gente se reúne do que encontrar Jesus, ver Jesus de novo, descobrir aonde a gente deixou e, e buscar Ele nos quebrantar e fazer alguma coisa que, que chame a atenção de Deus. Se você pode me ajudar nisso como, como um corpo, Muitas vezes eu perdi Jesus por vários dias E a minha vida é ficar encontrando Falar, Deus, me ajuda hoje Eu quero te ter Eu não quero te perder por nenhuma coisa Eu não quero estar ocupado demais para você E continuar fazendo as coisas Sem notar que você não tá mais lá Se isso faz sentido para você Se essa mensagem fala com você O meu apelo é você Você pode colocar a mão no seu coração E, e orar comigo E ter esse encontro com Jesus de novo se você nunca se perdeu, então usa isso como uma coisa de nunca se perder. Mas se você, como eu, se perdeu umas vezes, ora para que as nossas tentações sejam vencidas, ora para que os nossos pecados sejam perdoados. Como um corpo, a gente faz isso junto, mas saindo daqui, isso é um relacionamento pessoal. É a única mensagem, é a única coisa que a gente ensina, que a gente prega.